0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Katie Kelly. Ein Podcast von MDR Sachsen. Mit einer Musiklegende können wir heute den Vormittag verbringen. Musiklegende, ja, kann man so sagen. Sie war nicht nur für den musikalischen Erfolg einer der erfolgreichsten pop folk gruppen verantwortlich. Katie Kelly stand auch immer mit auf der Bühne, wenn die Kelly-Family ihre Fans begeisterte. Und man könnte auch sagen, denke ich, die Kelly-Family ist eigentlich die kathy family <lacht> Oh, oh, jetzt kriege ich Ärger. Aber ich habe mir so überlegt, sie, waren, sie sind so lange mit dabei. Sie, ja. sie, sie haben die, die Kelly-Family, ich jetzt sage ich schon die Kelly-Family, die Kelly-Family produziert. Family. <lacht> genau. Sie haben sie produziert. Sie haben für die Erfolge ganz wesentlich mitgesorgt. Und Sie waren ja auch immer so ein bisschen der Mutti-Ersatz.
1: Ja, genau. Ja. So, ja, so ungefähr 40 Jahre, seit mein Vater gestorben ist. Ja, ich habe einfach die überhaupt übernommen ja, so ja. ungefähr. Also hatte viel damit gegen zu so kämpfen, wollte einfach frei bleiben noch, aber irgendwann habe ich's verstanden, wenn du das nicht machst, passiert nichts. <lacht> <lacht>
0: Ja. Was, für ja. Ein, ja. was für ein munteres Lachen, Katie ja. Kelly. Und ich habe noch gar nicht mal Hallo gesagt. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, danke. Wir, ja. sind... Hallo. Wir treffen uns in Penig, in der Kirche in Penich. Sie sind auf Kirchentour, singen hier und hm. an vielen anderen Orten dort auch mit dort vor Ort wirkenden Chören genau. zusammen. Ja. Warum ziehen Sie nicht einfach durchs Land mit der Kelly Show?
1: Du, ich, ich, wir gehen auf Tour, ja, mit der ja, Kelly-Family ja. schon, äh, ja, Ende November bis Ende Dezember. Und Weihnachten das mache ich. fällt dies ja aus. Ja, bei nein, für mich, ja, zwei, <lacht> <lacht> drei Tage, vielleicht vielleicht sind wir in einem Hotel. <lacht> Aber egal, mit der Rest der Familie ja. oder einige. Ja. Aber, du, ich, ich mag sehr, sehr, sehr viel gerne äh, abwechseln, ja, nicht nur meine Familie, dann, dann schaffe ich das auch mental nicht. <lacht> Du, ich freue mich sehr, was wir tun, und, äh, aber ich brauche ein bisschen mhm. meinen eigenen Bereich, damit ja. ich dann zu mir selbst komme, weil ja. nur wenn du stark bist selbst, kannst du an den anderen helfen, heißt das. Ne? So, von daher habe ich über 16 Jahren meine Solo-Sachen sehr befestigt, äh, daran gearbeitet und sehr erfolgreich, aber... Ähm, nur als ich dann sehr erfolgreich war in meiner eigenen Sache, dann könnte ich da, der, die Kelly-Family wieder aufnehmen. Und, und mhm. ich merke, desto, desto erfolgreicher ich bin Solo, desto mehr habe ich zu so geben an den anderen. Nicht unbedingt Karriere, sondern einfach, dass, dass ich einfach das Gefühl habe, okay, das ist meins, da weiß ich, wo ich bin, ich, mhm. äh, meine Aura wird einfach stark. Oder keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich es mir an den anderen zu geben. Ich komme aus einer Unabhängigkeit bei denen. Mhm. Und ich glaube, also Satzmutterrolle, äh, wenn wir merken, Mama ist äh, unabhängig, dann...
0: Äh, Mama ist stark.
1: Mama ist stark, ja, genauso ja, Vielleicht doch.
0: Das ist wichtig für die, für die Katie-Family. Aber gut. <lacht> Alles, was ich ist für Kelly Family. <lacht> Kelly <-K> Family. <lacht> Sorry. Es oi, ist oi, oi, sehr oi. schön. Wenn Sie mit den anderen Chören zusammensingen, welche Inspirationen gibt es da gegenseitig? Also es ist erstmal, also ich bin
1: hauptsächlich ich habe mich in Musik verliebt mit acht und neun und ich bin hauptsächlich Vollblutmusikerin. Ne? Mhm. Und alles was mit Chören, zu tun, mit Orchester, mit anderen Musikern, da spürt man diese, diese Liebe, Urliebe für die Musik. Ja? Mhm. Und das, ist dann, das bringt mich immer zurück zu meinem Quelle. Ja? Mhm. Und das äh, ist immer sehr interessant. Jedes ja? Chor ist anders. Es ähm, ist einfach Gruppendynamik, lernt man unbewusst sehr viel ja. damit. Ja. Und... Äh, Flexibilität, ja, mhm. für mich, das ist ja auch sehr ja. wichtig. Ähm, das sind bei, ja, und auch äh, das Gefühl gestern, habe ich einen Bock genommen gesungen und einfach nach so vielen Jahren, jetzt in den letzten zwei Jahren war alles triste Shutdowns und so weiter, um zu sehen, dass du einfach in die Lage bist, eine riesen Freude irgendwie in ein kleines Ort zu bringen. Das ist schon, äh, das ist, äh, es hat. Was Uriges, was, was äh, Basis, die du merkst, okay, meine Quelle von meiner Kraft kommt von sowas und der Rest ist on top, ja. Mhm. Sehr so. schön. Aber es macht auch mehr Arbeit, ne?
0: als wenn man einfach
1: sein Repertoire abzieht. Nein, es ist, also ich bin studierte Musikerin, ich kann einfach erste Blatt Lieder. Ähm, Vom Blatt singen? Meistens schon, ja, also außer ich
0: mache klassische äh, Stücke, mhm. da muss ich dann... Richtig studieren. Ja. Ja. Welches Repertoire singen Sie hier auf der Kirchentour?
1: Meine, meine eigenen Sachen. So ich singe hier so äh, Crossover, so auch ein paar deutsche Lieder von meiner Velachtubeleps-CD, äh, ein mhm. ähm, paar Kelly-Hits, auch ein paar klassische von Schubert, Brahms ähm, und mit den Chöre singen wir öfter
0: so, so bekannte Gospels und sowas, ne? Mhm. Aber die Leute wollen sich ja auch, wenn Katie Kelly da ist, wollen die auch einen Kelly-Song hören.
1: Ja, deswegen ja, sage ich, ich, ja. ich singe vielleicht ein An Angel auf Spanisch, ein Refrain ist auf Deutsch. No, sorry, nee, auf, auf Englisch, sorry. Da gibt kein Angel auf Deutsch. Das war eine gute Idee.
0: Könnte man bestimmt auch einen schönen Text rausmachen. Das
1: ja. ist vielleicht eine gute Idee. Nein, also zwei, drei Lieder von den Kelly-Fans. Also Who Come With Me, das ist der, der das Lied, die Wladimir Kosma komponiert hat, die wir einfach Text dazu getan haben. Ähm, An Angel und dann An Alien. Ja. Das sind die mhm. drei. Aber ansonsten, mhm. da singen die alle mit ja. und äh, dann Rest sind viele Sachen, meine Sachen. Äh, spanische Lieder, die ich auch mhm. sehr gerne komponiere und äh, ja zwei, drei Hits von mit Uber Busse habe ich eine super
0: mhm. äh, CD gemacht. Äh, wer lacht, überlebt. Und wer lacht, man merkt, Kelly lacht auch. Viel und gern.
1: Ja, und ich ich sage, das ist äh, für mich ein, ein Lied, die ich einfach, irgendwann kommt das hoch, weil ich glaube, also wenn du merkst, äh, ich sage auch was vor dem Konzert, ich sage, Lachen, ein bisschen Humor sollten wir immer bewahren, besonders in diesen Zeiten. Also es kostet nichts und es entspannt
0: sehr viel äh, ja. negative Energie, Ja, sag mal so. klar. Im, wenn Sie so für sich sind, was singen, summen Sie da so vor sich hin?
1: Das ist eine gute Frage. Also,
0: sehr viele von den
1: 70er, 80er. Äh, mit meinem Manager, der, der bringt mir alles bei, was er war in London derzeit Ich war mehr in Spanisch, kann mhm. die, diese ganzen 80er, 60er Lieder nicht so. Ich summe jetzt sehr viel damit. Aber singen privat, dann ist es mehr Klassik. Das ist, wo ich mich weiterbilde und äh, immer neues Repertoire lerne und aufnehme und so weiter. Mhm. Oder mit Jay Alexander jetzt machen wir ein neues Duett-CD
0: nächstes Jahr. Halbklassik-Hub halb Crossover. Sie sind eine verdammt produktive Frau. Keine Lust auf Ruhestand.
1: Ich, ich habe zu viel Energie. <lacht> okay. Ich habe zu viel Energie. Ich, würde, ich war immer bekannt, meine Onkel haben immer gezählt, wie viele verschiedene Sachen ich machen konnte in einer in eine Minute. Ich bin produktiv aktiv, ja, also, weißt du, eben Musik, es ist mein Leben und äh, ich bin da auf einer sehr, sehr kreative Phase jetzt. Ähm, ich glaube, weil ich mich selber so gefunden habe, wiedergefunden habe, meine alte Energie ist wieder da, ähm, wo einfach sehr, sehr fokussiert in alles, mhm. im Produkt, in CDs und so weiter. Ich baue zurzeit mein eigenes Studio, habe 20 Jahre gar kein Studio gehabt mhm. für meine... Standard eigentlich ungewöhnlich, aber ja, ich war einfach ja äh, in einer Zeit, wo ich musste mein Sohn nicht große musste, war in verschiedenen Ländern am äh, Wohnen und so. Jetzt habe ich mir ein Haus gekauft vor acht Jahren im Westerwald Und da baue ich dann ein Riesenstudio, aber heutzutage kann man auch äh, sehr viel aufnehmen, Daten überall ja, schicken ja. Und, und ich bin im floh in diese neue Art, wie man heute produziert.
0: Aber ich glaube, die, die Endfertigung, die wirkliche Produzentinnenarbeit, die muss man schon in einem richtigen Studio machen. Das geht nicht so gut mobil. Da braucht man schon,
1: ja, schon eine ordentliche
0: Technik. Ja, gut, die, die, die mischen auch. Aber du kannst das ja. schon
1: mittlerweile auch kontrollieren mit gute ja, Kopfhörer. Ja. Aber ja, bei Uwe waren wir fünf Produzenten am Mischen. Und ja. drei, drei Mastering ist schon
0: ja. Wie sind Sie eigentlich zu, zu dieser Produzentinnenrolle geworden, ge gekommen bei der Kelly Family?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, gut, ich, ich habe einfach verschiedene Instrumenten von Kindes an ähm, gelernt
0: und gespielt. Geige war das Erste?
1: Nee, äh, ich habe als Erste eine Gitarre, also Flamenco-Gitarre, da habe ich das Akkordeon. Von Akkordeon bin ich das Mandoline, Mandoline auf Geige,
0: mhm.
1: banjo Uh, studiert habe ich dann Geige am meisten, dann aber auch Piano, also so klassische Piano. Und dann deswegen, man sieht mich immer am Keyboard. Am Keyboard,
0: yeah, ja. You
1: know. Aber ich habe die Struktur wie ein Orchester ne, in meinem Kopf. Ne? Aber durch die verschiedenen Instrumente, die ich dann gespielt habe, verstehe ich Arrangements, also wie heißt das? Uh Arrangements, Arrangements, ja. Also, verstehe ich nicht, verschiedene Farben von Instrumenten. Und dann habe ich angefangen, sehr, sehr jung zu experimentieren mit verschiedenen Instrumenten. Die, ich, die ersten paar CDs ja. äh, hatten wir kein Geld für Musik, also habe ich selbst gemacht und mhm. meine Schwestern. Von ja. daher, äh, die Affinität zum Arrangement hat sehr früh angefangen, mit 14, 15, 16. Und dann mit 16, äh, als wir dann erfolgreich waren, dann habe ich also ich habe gesehen, dass das äh, Produzieren mir sehr lag und äh, dass ich alles halt sehr viel kombinieren konnte, was ich dann gelernt ja. habe und es war eine Welt für sich. Also, ja. also ich kann einfach und sechs Stunden, acht Stunden, Stunden im Studio ohne Problem, das, das Kopfhörer auf und... Ja, mein Sohn ist fast groß geworden im Studio auch. Ne? Das ist,
0: ja Hat der auch musikalische Ambitionen?
1: Ich weiß es nicht. Also er hat irgendwelche Schlagzeuger eine Weile äh, gespielt, hat irgendwie auch äh, Lieder, so Tanzmusik. Äh, wie heißt das? Ähm, Komponiert? Programmiert, programmiert oder sowas? Ist, ja. Also ich war erstaunt, weil er hat so Sachen gemacht. Ich denke im Moment, die Struktur stimmt alles von Takt und so weiter. Aber wer weiß? Er, er macht nur, er macht eher
0: Marketing und, und, und Business. Mal gucken. Ja. Geschrieben haben die kelly Erfolgsongs ja unterschiedliche ja, ja. Mitglieder der Familie. Ja. Haben Sie dann am Ende entschieden, das kommt aufs Album, das nicht, das nehmen wir und das ist Mist?
1: Sag mal so, äh, mein Vater und ich hatten beide ein sehr, wie das heißt, in Produ Pro Pro Producing äh, immer ein gutes Gefühl, was, was, was kommerziell ist. Also sag mal so, aber, ja. aber das kommt aus dieser... Äh, Einstellung. Wir wollten immer, dass die Leute, du, du siehst immer, wenn du beobachtest, wie ein Lied ankommt, dann weißt aha, das kommt gut an. Wenn du immer guckst, also es hat mit denen zu tun, ja, dass du, dass du irgendwie, nicht irgendwie kommerziell sondern du siehst, okay, das ist eine gute Melodie, guter Text und es kommt gut an. Diese, diese Kombination muss immer da sein. Ja. Aber das muss man ja auch irgendwie fühlen. Das, genau, das muss man fühlen. Und ich, ich glaube, es, es gibt nicht viele Leute, die sowas drauf mhm. haben. Also einmal hat mir ein Riesenproduzent mir gefragt, wer hat die Lieder entschieden? Da mhm. habe ich gesagt, Papa und ich, mhm. am Ende des Tages. So, viele, alle haben was zu sagen, das ist ja gar keine mhm. Frage, Input und so weiter. Aber äh, dieses Gefühl zu sagen, das ist das, ja. Da, da ist es wie ein Kapitän, der sagt, das Lied müssen wir machen. Oder es, bei an angel war es so, dass das Lied gar nicht fertig war. Das hat einfach sechs Monate gedauert, bis wir es fertig hatten. Es gibt Lieder wie Take My Hand, da habe ich es in fünf Minuten mit Papa ja. gemacht, in angel man spürte, das wird was, unglaublich. Aber Anfang war nicht fertig, die Bridge war nicht fertig, Ende. Also es war nicht so, und das hat wirklich sechs Monate gedauert. Und das haben wir präsentiert an das Publikum. Es gibt Lieder, die...
0: Ja die so sind sofort. einfach sofort fertig und, und
1: es gibt anderen wo du merkst da ist was aber das das ja. das wow ist nicht noch nicht da man muss auch den richtigen Sänger auch haben also ohne Angelo ja? ja so ein Lied wäre es
0: nicht ja ja diese Glockenhelle Stimme die Glockenhelle
1: die, äh, Stimme den Look hat er auch ja. ne also Stimmt. ja es, ist, es sind Kombinationen von Sachen die ja
0: ja Katie Kelly ist
1: aber ich habe kein
0: Rezept dafür dafür <lacht> Dass wir,
1: das, das, nur Gefühl.
0: Das, das ist aber auch ganz wichtig, das Gefühl. Ja, es geht heutzutage
1: gibt es so Maschinen, die können alles analysieren. Ich weiß das nicht, ob das stimmt. Ach, ich ja, weiß, ich, ich vertraue nicht dem an. nicht wirklich so richtig. Also, die, die
0: können eine ganze Menge analysieren, aber am Ende ist das, wie, wie Sie das mhm. beschrieben haben, so was, was im Bauch ist, so mhm. dieses Gefühl aus der Erfahrung, aber auch aus Gefühl.
1: Ja, tendenziell ist es einfach so, dass, dass die Musik jetzt in Spotify wächst, warum? Weil die Leute entdecken die alten Hits, handgemachte mm. Hits, ja, ähm, die neuen Hits, sagt man, haben nicht so lange
0: Leben. Mm. Ja. Sind perfekt vielleicht, aber die haben nicht so ein langes Leben. Und, und sie sind nicht so authentisch. Das genau. Ist ein Geheimnis des Erfolges, meiner Ansicht nach, ja. der Kelly Family war ja auch immer, ja. dass das nicht einfach nur Musik war mhm. und eine, eine gute Show, sondern dass es ja. auch eine Botschaft war. Eine ja. Botschaft, die die aus dem Herzen kamen, ja, von, genau. von, den, von den Leuten, die das machten.
1: Ja, es, also. es war uns sehr, sehr wichtig, die, die Herzen der Leuten zu erreichen. Mhm. Wir haben uns immer mit den Menschen sehr viel unterhalten, nach jedes Konzert in die Straßen. Also die Leute haben uns
0: angesprochen. Ja. Also es war schon... Klar, Sie, Sie, Sie haben ja ganz lange als Straßenmusiker gelebt. Genau, da genau. Da ist man ganz nah dran. Da weiß man... Ganz nah, ja, ja,
1: das stimmt, ja. ja, ja.
0: Ich würde gerne so ein paar einfach ein paar Stichworte sagen ja. und Sie können mit Ihren ersten Gedanken dazu antworten das erste Stichwort heißt Matratze schlafen aber Sie brauchen jetzt gerne Matratze oder ist äh, de, de, das Holzpodest im Bus ist auch gut
1: ja, ich brauche keine Matratze
0: <lacht> Gaspedal
1: wichtig die Bremse Okay. Garten. Ah, Bodenständigkeit. Tomaten? Esse ich jeden
0: Tag. Aus meinem eigenen Garten? Hm, Versuche ich. Dieses Jahr war, war fast. Ja, geht tütü. Oh, Tütü. Ja.
1: Prima Ballerina.
0: Ja, hier sitzt eine studierte Prima Ballerina. Sie hat das Tütü nicht an. Nein. Ein schönes, schwarzes Kleid. Genau, genau. Ja, ja.
1: Pferd. Auch meine Leidenschaft. Also, ich liebe Pferde über alles. Ja. Pancake. Good American Breakfast.
0: Breakfast. Jeden Tag? Nein. <lacht> nee, da würde man wahrscheinlich sehr dick. Ja. ja. Letztes Stichwort ist Akkordeon. Das ist mein Begleiter. Ihr Begleiter? Ja. Mhm. Sie haben vorhin erzählt, welche Instrumente Sie alle spielen. Mhm. Für mich, ich weiß auch nicht warum, lag im Kopf, die Katie ist die mit dem Akkordeon. Ja, genau. Warum ist das so? Ja, Sie haben ja ganz viel, als ich mich dann ja, mehr, ja. mehr damit beschäftigt habe, mhm, habe ich dann mhm. gesehen, die, die spielt ja viel mehr mhm. im Keyboard als Akkordeon. Warum ist, ist aber bei mir abgelegt, ist die mit dem Akkordeon?
1: Ja, weißt du, weil Keyboard kam erst mal in die Spätachtiger. Ich habe auf die Straße immer meine Schwester mit einem Akkordeon begleitet. Ah, und irgendwann äh, haben wir so Akkordeon. Patriz hat ein Bowman-John, hat so ein kleines äh, Snare. Ja. Und einer oder zwei haben Gitarren gehabt. Irgendwann haben wir äh, Schlagzeug dazu addiert. Mhm. Oder erst mal ein Drum-Computer. Ich habe so ein Alice's yeah. Drum-Computer. <lacht> Und dann haben die Jungs angefangen alle Schlagzeug und als sie dann Schlagzeug gespielt haben, da, da war der Keulen nicht laut genug. <lacht> ich musste mithalten. Nein, aber ich habe auch äh, die, äh, für Produktionen schon Keyboards äh, in die Achsiger gekauft, aber nie auf die Bühne gebracht. Also, weil, du musst dir vorstellen, in die die Straßen, wenn du eine kleinere Bühne hattest, das musste alles transportiert werden. Ja. Nur als wir dann riesen Trucks oder LKWs gekauft haben, konnten wir auch den Keyboard dazu bringen, ja. den ganzen Gear. Also äh, bis, bis, kann man sagen, bis 91 oder 90 habe ich meistens Akkordeon äh, ja. gespielt. Akkordeon habe ich genutzt als Korrepetition-Instrument, also wie, wie ein mhm. jemand ein Klavier ja. nutzt für die Chöre, ne? Das war denn für die Akkorde zu geben? Ja. Deswegen sage ich, mein Begleiter, aber Begleiter
0: von meiner Familie auch. Eigentlich auch für die Family. Ja, genau. Ja, ja. Und ist, ist, haben Sie jetzt noch eins, spielen Sie es das? Nochmal? Spielen Sie es jetzt auch immer ja, noch ich, zu Hause? Das, so? Ja,
1: doch. Weißt du, ich spiele sehr viel Akkorde sogar in, in meinen Konzerten, weil der Moment, wo ich, ich, ich spiele sehr wild. Es ist kein klassischer Akkord, was ich da spiele. Der hat meine eigenen Style. Aber es, es, es bringt immer eine, eine große Wärme mit. Also es hat, hat einen folklorischen yeah, yeah. äh, Charakter und ähm, irgendwann, äh, als der Comeback kam, oder ein paar Jahre vorher, äh, meine Bruder wünsche ich immer, dass ich mehr und mehr Akkorde spiele, aber da kommt einfach dieses altes Gefühl hoch bei denen, mhm. glaube ich.
0: Mhm. Ähm, aber ich habe das nie, nie die Katie, äh, die Chefin, ist da. Ja, genau.
1: Es, es ist jetzt ist alles da. gut.
0: Genau. <lacht> Ja, das gibt wahrscheinlich einfach so ein Stück Sicherheit. Ja, ja, ja. Das,
1: das, das, das Gleiche hat. Da hat man auch damals als Paddy, der raus aus dem Kloster kam. Und der machte mit als Regisseur in diesem Projekt 2011 Stille Nacht. Und da kommt zu mir, ich hatte schon, keine Ahnung, 14 Jahre keine lange Kleider angezogen. Ich habe immer Hoseanzüge gehabt und so weiter. Und er sagte, zu mir, ja, ich möchte, dass du eine von diesen großen Röcke anziehst wie damals. Ich denke, Patty, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich habe gemerkt, bitte, bitte, mach das für mich. Okay, du bist aus dem Kloster, mache ich für dich.
0: Und es hat ihm so ein Stück äh, ja. Ja, Heimat vermittelt. ja, ja. wahrscheinlich so. Ja. Katie Kelly ist zu Gast. Solistin, Produzentin, Arrangeurin, Instrumentalistin, Coach, Produzentin, Frontfrau der Kelly Family. Und fast alle Kelly Family-Platten haben sie produziert. Und sie sagt: Ich bin noch lange nicht fertig. Das ist gut so. Deshalb sitzen wir auch hier mit Katie Kelly. Herzlich willkommen nochmal. Danke, danke. Sie sind jetzt solistisch unterwegs. Deshalb treffen wir uns auch in der mhm. Kirche. Sie sind bei der Family die Drittälteste. War das schon immer eine musikalische Familie? auch als sie noch nicht so viele waren? Ja, eigentlich schon. Also
1: wir, wir sehen ein bisschen jetzt mit unserer Doku zurück zu unserer Würze. Ich habe mich einfach sehr viele Gedanken gemacht, wie, wie kam das alles? Eigentlich waren wir immer zu Hause, wir haben nicht mal viel gesungen spontan. Oder mhm. mit den Nachbarn, wo wir groß geworden sind, haben viel gefeiert in Spanien, da gibt's Feiern, die Feiern, die Spanier ja. in einem kleinen Ort. Ja. Und, und sie da, sind in Spanien aufgewachsen genau, die ganze Zeit? Genau, zehn ja. Jahre lang. Und ähm, ja, und mein Vater vorher in Amerika hat einfach, der, der hat sich immer eingekleidet als Clown. wir haben wir waren eigentlich immer zu Hause sehr unterhaltsam und ja. uns. Wir haben uns beschäftigt mit Tanz, mit Musik, mhm. aber nur Spaß, ja? ja. Und irgendwann haben wir angefangen, ähm, Musik zu lernen, ohne zu denken, was machen wir damit, sondern es, es hat uns einfach Spaß gemacht. Mhm. Mein, der, Großvater, der Großvater von meinem Vater war Geigenspieler, also irische Geige mhm. äh, gespielt und äh, die kam aus dem Broadway, also es ist eine, wie Broadway, aber mhm. für die irische mhm. ja, Stammige Amerikaner und die haben sehr viel Tanz und Musik, mhm. auch professionell. Äh, Gemacht, aber mein, mein Großvater war mehr so ein, ein Entdecker, Businessman, Grafik, also mehr so Marketing eigentlich. Und diese diese wie die Sohn. Das hatte mein Vater viel gelernt. Ich glaube, er hat das in dieses Marketing, Promotion, äh, äh er in sich, die auch uns dann geholfen hat. Also mhm. der
0: denkt so, so auch. Mhm. Ja. Und wie ist dann aus dieser musikalischen Familie das Musikprojekt äh, Kelly Family geworden?
1: Wie gesagt, wir haben erstmal angefangen, aus Spaß zu singen in Spanien. Und dann irgendwann haben wir angefangen, zu studieren, Musik zu studieren, verschiedene Instrumenten, Ballett und so weiter.
0: Ballett, Sie sind studierte ja. Prima-Ballerin. Ja,
1: ja, ich wollte, ich, wollte, ich wollte sogar nach Russland, Bolscher gehen. Aber naja, das ist vielleicht besser, dass ich bei der Schmikow. Kelly familie geblieben bin. Naja, aber äh, dann aus dem, wir haben so viel gespielt, dass die Nachbarn immer nachgefragt haben, Könnt ihr nicht hier für meinen Geburtstag, könnt ihr nicht in die, in die Festen hier spielen? Und das haben wir auch gemacht vor unserer Haustür und dann war es sofort eine Attraktion. Oder der erste Auftrag, den wir bekommen haben, wir sollen eher Tanzmusik machen. Da haben wir 20 Lieder gelernt, damit die Leute tanzen. Aber keiner hat getanzt, sie haben nur zugeguckt. Obwohl wir gar nicht gesungen haben, dann wussten wir, mein Gott, wenn wir Gage nicht bekommen, die Leute nicht
0: tanzen. Ja. Aber die haben nicht mal ge sofort geklatscht. Und das in Spanien so ein kleines Fest, Dorffest, ja. weißt du. Ja. Ich habe gedacht, in Spanien wird schneller getanzt als in Deutschland. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Aber da wusste ich schon, hier passiert was anderes. Ja. 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 Eben, und was hat, dann haben Sie ganz lange als Straßenmusiker gelebt, mit der Familie mhm. sind umhergezogen. Was hat Ihnen dieses Leben mitgegeben für, für ihr jetziges Leben? Ich muss ehrlich sagen, ähm,
1: dass, ähm, wenn du siehst, wie wechselhaft zurzeit so Zeit der Welt ist und äh, viele Leute haben damit viel, viel zu tun, dass der Wechsel extrem hart ist. Also in, die, in diese Straßenmusik gibt oder äh, dieses Leben gibt es ja schon eine bestimmte Flexibilität zu wissen, dass du immer Lösungen finden kannst äh, vor Ort. Also, die, die, äh, es gibt auch eine bestimmte Härte, aber auch Leichtigkeit auf der anderen Seite. Weil du, du kriegst einfach, du weißt, mit wenig geht sehr viel, ja? aber auch ein, ein Vertrauen, Urvertrauen in Menschen auch. Aber es ist, ist schwierig zu so erklären. aber ähm, <lacht> Ich merkte auch in, in dieser Zeit von Corona, bin ich einfach zurück, sofort zu meiner Modus wie auf die Straßen, da teilweise, würde ich denke, back to basics und sowas. Mhm. Und äh, ähm, vielleicht heißt das heute Resilience oder sowas, aber mhm. ich denke, dass wir, wenn du bewusst dabei bleibst, dass du das geübt hast, kannst du das nochmal aktivieren. Mhm. Man kann es aber ganz schnell auch verlieren. Ich mhm. glaube nicht, dass Das ist es für immer hat. Nee, nicht, wenn du nicht bewusst das behältst, glaube ich. Mhm. So. war eine gute Balance zwischen, dass man etwas behält, was gut ist. Es gibt andere negativen Sachen, die man nicht nochmal äh, erfahren kann. Also du, du, bist, du hast nicht die Stärke, du, bist, du hast nicht auch die, die, das Jungsein, die man... Mhm. Also ich könnte Straßenmusik wie damals, glaube ich, nie wieder so schaffen. Ja. von von der ja die, die Energie, Stunden die, die, von der Energie
0: ja, ja das, das muss
1: man muss einfach realistisch mit sowas sein ja. und das ist es war gut dass wir es gemacht haben und es war gut dass wir aus das sehr sehr stark herausgekommen sind wir hätten aber auch einfach untergehen können
0: also das ist auch äh, nichts unterschätzen <lacht> aber ja. Aber Sie sind nicht untergegangen, Sie sind sehr, sehr erfolgreich geworden?
1: Genau, aber mein Vater hat immer gesagt, und ich denke, er hatte recht, jeder hat seine Straße in, in, auf der Welt, aber naht. Art. So mhm. Jeder hat so einen Weg, der ein bisschen nicht wie eine Straße ist, wo er einfach eine Phase, eine, eine harte Phase durchgehen muss, damit er so irgendwann nach vorne kommt. Also fast mhm. jeder hat das, ne? Mhm. Klar. Wenn du dann diese Anstellung hast und okay, denkst, okay, der hat, äh, ein Lkw-Fahrer hat auch seine Straße in dem Moment oder ein, ein Mann, der irgendwie verkauft, man kauft, man den immer unterwegs geht oder sowas oder CEOs, Managers. Es, es gibt viele Leute, die wahnsinnig harte Jobs haben in, in, in mhm. diesem Leben. Ne? Oder mhm. coole äh, Leute, die... die, 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 die die Sonne nicht sehen den ganzen hm. Tag. Also das ja. sind schon noch härtere Jobs, als was wir gemacht haben. Ja. Es, war, es war hart, aber wir haben auch viel Freude bekommen. Ne? Und wir haben ja. auch viel Freude gegeben. Ne?
0: Hm. Und das, das spürt man, glaube ich, auch. Dieses ja. Freude geben, Freude machen. Ja, genau. Dass anderen Menschen was Gutes tun, ist doch ein schöner Job. Ja. Ist auch ein, ein toller Job. Ja. Ist ja. Dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, hat auch etwas mit dem Osten zu tun. Das sehen ja. Sie in einer tollen neuen Doku über die Kelly-Family, die dieses Wochenende läuft. Das ist ein ganzes Kelly-Family-Wochenende bei uns. Sie sind dafür nochmal für Sie wichtigen Orten hier gewesen, in, in Leipzig, ja. in Rostock, in Magdeburg, in Berlin. Ja. Wie war das jetzt wieder da auf der Tour? Es war
1: unglaublich. Aber weißt du, wenn du einfach vor die Ort gehst und dann fängst an zu sprechen, was da passiert ist, ähm da merkt man auch, was für eine Bindung wir haben mit dem Osten und wie, wie der Osten uns damals auch aufgebaut hat. Man muss sich vorstellen, mein Vater hatte gerade so seinen Schlagunfall bekommen und wir sind einfach zack zum Osten gekommen. Wir, die Älteren, ne? ich, sag, ich sag immer die Kommandos. Ich sage nicht. Die Kommandos für uns sind dann die, die, die an den Frontline gegangen sind. Mhm. Komm und ja. Jimmy, Joy, Johnny, Patricia und ich. Und äh, wir haben in Stadt gespielt, wie Pegau oder kleine, größere Städte, zweimal äh, in einem Jahr. Und äh, das war schon. Äh, ich glaube, die Leute haben uns aufgenommen, nicht als Wessis, sondern weil wir so nah an denen waren, als ganz anders, außen vor. Mhm. Und das wissen wir auch zu so schätzen, das bleibt auch bei uns für immer, weil... Die waren in Aufbruch und wir waren auch in Aufbruch. Und es, es war irgendwie,
0: wie wir, als hätten wir die Sächsiger hier erlebt, mit im Osten. Ne? Ja, Sie, Sie waren ja kurz vor der Wende hier. Genau. Sie haben, ich glaube, zehn Tage, 17 Tage vor dem Mauerfall im Friedenstadtpalast
1: genau. gespielt. Ja, das haben wir auch wieder besucht. Und ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen, wie schön das ist. Ich, ich glaube, so konzentriert auf mein Repertoire, dass die Lieder okay ja, sind und ja. so weiter. Aber wir haben Live-Shows, Sendungen gemacht hier in, in, in Ostdeutschland, ja. die, äh, man hat so viel Vertrauen gegeben, also es war unglaublich, live, ja. bedeutet live aufgenommen, ja. es war unglaubliche professionelle Arbeit, ja? Ja. mit wenig Mitteln, aber effektiv. Ja. Ähm, dann haben wir unsere ersten Konzerte auch gemacht, in Cottbus und Halle und ähm, ja, und Anjo hat an eine, eine, eine Ost äh, aus einem Mädchen aus dem Rostock äh, ver geheiratet. Heiratet. Ja, und, und weißt du, die ersten paar Jahre haben wir in Zentral hier getourt und danach immer im Sommer waren wir in der Ostsee. Ne? Und ja. das war für Paradies ja. für uns. Und,
0: äh, und für die Urlauber da auch. Ja.
1: Wir hatten ja.
0: immer diese Ja, und, ja, diese und ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Doku, weil... Ähm, Sie ist zauberhaft, ich habe sie schon gesehen. Ja. Es ist wirklich zauberhaft. Ich glaube, ja. ja. So, so ehrlich und es sind so viele neue Aspekte. Ja. Ich war völlig überrascht über so viele Dinge, die ich überhaupt nicht wusste.
1: Ja, wir kamen an, an, an Orte, wo, wo jeder, besonders Johnny, da hat so viele Erinnerungen gehabt und Joey und, und so weiter. Ich äh, Auch in, der, in die Mauer. Wir, wir haben, Ich habe einfach... Du wusstest nicht so genau, was, was gibt es da für ein System, das alles zusammenhält? Also, mm. du kriegst irgendwie, oh! Weil, weil wir waren mehr so klar, die früheren Vögel, die kommen hier und. die Freiheit. Ich, ja, genau. Ja, Aber, absolute
0: Freiheit. Genau. Ihnen, ja.
1: Aber wir waren, ich muss ehrlich sagen, in viele Orte erstmal sprachlos. Selbst. Ja, auch in Charlie, Checkpoint Charlie in diese, ja. in diesem Museum. Ja. Weil, äh, ja, das ist das einfach für uns, äh, äh, ja, wir hatten sehr viel Respekt davor. Mhm. Wie kann man das, am Doku von RT, wo er ist ein bisschen, äh, ein bisschen funny, ja, und plötzlich auf einmal warst du hier in an, ganz anderen Szenen drinnen, ja, mhm. und das, das war für uns Obueda -Man, das ist echte History hier, weißt du, mhm. und dann, dann warst du nur in dem Moment, man zeigt dir, wo du warst, mhm. auf
0: eine Art, ja, mhm. und, äh, ja und warum wollten Sie damals hinterm eisernen Vorhang spielen? Sie hätten ja gut im Westen bleiben können.
1: Das ist eine ja. gute Frage. <lacht> weißt du, warum? Das ist eine super, super Frage. Aber, weißt du, mein Vater hat immer, immer, ich habe immer, also das kann ich, also es ist schön, dass ich diese Fragen antworten kann, ähm, mein Vater hat immer, und das ist nicht nur, als wir in Deutschland waren, sondern in Spanien, sogar in Amerika, er hat immer über diese eiserne Vorhang gesprochen. Ja. Über die Menschen, die dahinter waren. Und ja. er hat immer, immer also ich war vielleicht dann 12, 13, 14, 15, habe ich es immer mitbekommen, wenn er darüber gesprochen hat, hat er nur tränen die Augen gekriegt. Der hatte so einen, einen Andrang, immer diese Menschen zu, 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 ähm, zu berühren oder, ähm, ja. Ja, weißt du, vielleicht kommt aus dieser irischen Freiheitsbedürfnis, die wir haben. Also nicht ohne hat G.F. Kennedy Bring this, oder Ronald Reagan auch irgendwie. Von irischer Abstammung, ja. mhm. Es sind zwei Irren, die in Berlin gesagt haben, bring this wall down, ja. Yeah. Aber das ist vielleicht, so, ich habe das kapiert, wir kommen aus dem besten Best-Irland, ja. Da ist dieses Freiheitsbedürfnis so engraviert in uns. Aber mein Vater hatte immer etwas, äh, ein Bedürfnis, diese, 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 Liebe zu so geben, außer haben den besten. Für ihn war es äh, der Ost, China, Der wollte auch nach China, haben wir nie nur einmal geschafft. Mhm. Und ähm, das glaube ich, das hat uns dann ähm, weiter vermittelt und äh, dann erste Mal. Ich glaube, es kam der, aus dem Regierungen diese Einladung, ja. Mhm. 17 Tage vorher, da kriegst du nicht einfach nur so, ich ja. möchte hier kommen, sondern es ja. kam aus den Regierung ja. und dann hat er sofort Ja gesagt. Ne? Ja. Und da eigentlich gab es einmal so eine Einladung nach Russland auch, aber da war der Rubel so runter. Mein Vater <lacht> hat niemals Coca-Cola war unerlaubt bei uns, ja. <lacht> aber hatte alle erstmal bereit ein Sponsoring machen mit Coca Cola damit wir einen roten Platz spielen aber dann war der Rubel so runtergekommen dass der Sponsor abgesprungen das haben wir nicht geschafft aber vielleicht schaffen wir es ich kann, wir haben noch ein
0: bisschen Zeit ne ja und die Kelly Family ist wieder unterwegs müssen wir auch noch mal drüber ich reden halt, ja, ja. <lacht> Das ist wunderbar. Sie sind so richtig in dieser historischen Zeit hier gewesen, in dieser Umbruchszeit. Haben Sie diese, diese Umbrüche gespürt? Ja.
1: ja. Wie gesagt, die Leute haben mit uns, äh, wir haben vielleicht doch viermal am Tag äh, gespielt, eine Stunde, Stunde und halb. Und da hatten wir pff, die, gefühlt, die Hälfte von den Menschen haben uns umgeringt danach und haben nur mit uns geredet und äh, oft ihre eigenen Schicksale erzählt, was es für den Bedeutet hat oder bedeutet, was ein Umbruch, was für Jobs die hatten. Es gab andere Leute, die in den Regierungen davor im Jobs hatten, die plötzlich keine Jobs hatten, oder andere Leute, die, die nicht klarkamen mit den Jobs, oder, oder die gesehen haben, ja, wir haben diese Chance. Also es war, ähm, die haben uns vertraut. Mhm. Ja, das war nicht wie, wir waren nicht als Wessis äh, hier und nicht als. Amerikaner auch nicht, weil ich glaube, dass dadurch, dass wir groß geworden sind in Spanien, in der Zeit von Franco, es war eine Diktatur, ja. dass wir vielleicht eine bestimmte Art von, dieses einfaches Lebens kannten wir auch und, und ähm, so minimalistisch zu, zu leben, das,
0: das kannten wir auch und äh, uns war nicht fremd. Sie haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Spanien, Spanien ist für Sie wichtig, weil Sie da aufgewachsen sind. Ich lese ja. immer irisch-amerikanische ja, Musikerinnen. Ja, ja. Wie verordnen ordnen Sie sich?
1: So, ich ähm ich verordne mich schon als irisch-Amerikanerin, aber klar, meine irischen Wurzeln sind einfach so, das ist mein Wesen, das ist einfach, wie ich bin, Gott sei Dank. Äh, aber dadurch, dass ich gelebt habe in Spanien, in Paris, hier in Deutschland, denke ich, ich ähm, denke sehr europäisch, aber auch sehr, sehr amerikanisch. Und die, die, ich versuche die, dieses freies Denken, die, beides zusammen zu kombinieren. Die Amerikaner, wenn die mich sehen, denken, ja, du, where you come from? Meine Familie, die aus Schottland kommt und ich traf sie erst mal vor zehn Jahren, nach, keine Ahnung, 40 Jahren. Die gucken mich so an denken, where you coming from? So, das wäre ja eigentlich in ganz Sibirien gewesen. Die nehmen sich um da die Lupe, weißt du. Aber, was ist Ihre Alltagssprache? Meistens Englisch, also mit Mein Sohn spreche ich nur Englisch, damit Mit denen er... Mit der
0: nicht rauskommt. Lebt der in Deutschland? Oder?
1: Ja, lebt er in Deutschland. Klar, gut, fast jeden Tag rede ich auch Deutsch, aber es wird niemals meine Mutter sprechen. Ich bin, war so alt hier, als ich es
0: herkam. <lacht> Ansonsten müssten sie es so machen. Weil das ja, ist ja genau, genau. der Kelly-Sound. Der Kelly-Sound, Kelly genau. genau. Katie wie, Kelly. Wie, wie Rudi Carell oder Ja, wenn der Hochdeutsch sprechen haben die würde, auch das würde ihm niemand glauben.
1: Ich wollte, so, so, ja, ich wollte an meiner Sprache arbeiten, aber die Produzenten haben mir das verboten, bevor ich meine erste deutsche Platte gemacht habe weil ansonsten würde ich meinen Akzent verlieren. Aber danach habe ich, dann <lacht> ich arbeite dran.
0: Der Akzent ist noch da, ja, ist wunderbar. Ja.
1: Und man kann Sie gut verstehen. Ja, danke. Deswegen arbeite ich dran, dass es noch
0: besser wird. <lacht> Katie Kelly ist zu Gast. Herzlich willkommen nochmal. Danke, danke, danke. Sie werden immer so die Mütterliche genannt. Ist es, kommen Sie mit diesem Attribut zurecht?
1: Das ist eine gute Frage, Mütterliche. Mittlerweile ja. Ich, ich war mir gar nicht bewusst, dass ich diese Attribute hatte. Ja? Mhm. Du, du machst das und du machst Sie haben das über Jahre. Du, du hast funktioniert. Vielleicht habe ich auch mütterliche ähm, Eigenschaft. und sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht so gemacht. Ne? Mhm. Aber um, irgendwann, äh, ich so, Moment, was ist das für eine Rolle? Da habe ich mich teilweise rebelliert. Darin, aber weißt du, wenn ich du verstehst, es ist halt so. Und wenn ich einfach diese, diese ich habe etwas kapiert und ich komme von einer Linie, meine Mutter, meine Großmutter, das ist eine sehr matriarchalische Linie, also sehr starken Frauen, die eher so schottische Clans kommen. Und in die, in die, die Historie von den, in diesen Clans, man, man hat die Genologien eher bestimmt durch die mutterliche Seite, ne? Ja. Also das ist Starke bekannt ja. aus den piktischen Clans, ja. ja. Und äh, denke, okay, dann, dann ist es, was dann bei mir gekommen ist, als ich meine Tanten besucht habe, Onkels, die haben alle in dem Raum gesagt, du bist wie Sarah, meine Großmutter, mhm. so von Wesen wie ich mich anscheinend viel, viel. Und das mhm. ist dann okay, habe ich das äh, genetisch bekommen. Starke da, Frau. Ja, meine Großmutter hatte auch seine, äh, seine erste Ehe von seinem Vater. Hat sie zwei Kinder, hat zwei Kinder und dann ist die erste Frau gestorben. Und dann hatte sie auch neun oder zehn äh, Halbschwestern großgezogen. Also irgendwie mhm. ist das Parallelen sind da äh, Wahnsinn, ja. Und äh, dann hat sie ein Clan-Treffen auch selbst gestartet vor 60 Jahren, die ja auch jedes Jahr startet und so. Und, ja, für, aber ich wusste es gar nicht, dass es ja. so ist. Und ich habe das eher vor zehn Jahren. Genau, Und das, das ist erstaunlich, wenn du siehst, okay, das hat schon meine ganz viele Sachen parallel ja. gemacht, meine Großmutter. Und dann denkst du, okay, ist das dann ein... Aber gut, da, da, deine Geschichte prägt dich auch... Ähm, auch
0: über Generationen hinweg. Interessant, ja. ne? Ja, das ist sehr interessant. Mhm. Katie Kelly ist zu Gast, die Mütterliche. Ich habe erst gedacht... Das findet sie ganz doof, wenn immer.
1: Nein, so. weißt du, ich glaube, dass, 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 dass äh, im Leben, du kannst dich dann weiterentwickeln du darfst einfach auch passen, dass du nicht in eine Rolle reinkommst, die nicht vielleicht deine ist. Aber äh, es gibt bestimmte Sachen, es, es ist nicht schwarz oder weiß, sondern... Äh, äh, Guck mal, wenn ich einfach diesen Kleinen in den Rock nicht getragen hätte für Paddy, das machst du nur für ihn in dem Moment. Er hat sich mhm. wohlgefühlt. Mhm. Da haben wir alle zusammen gesungen, ist okay. Mhm. Jemand hat mir gesagt, bevor ich auf die Arm gekommen bin, weil die haben mir so Kleider gegeben für die Arm. ich sollte dann die Mutter spielen auf die Arm. das war ein Reality ja. schon mit Sat. 1. Ja. Ja. Ich sagte, ja, das ist nicht euer Ernst, nicht schon wieder. <lacht> Und er lacht mich so an, ja, es ist doch noch eine Rolle. Ja. Du kannst auch rausgehen. Ich will jetzt aber
0: mal eine andere Rolle.
1: Ja, also ja. aber okay rein und raus. Du musst ja. nicht in einer Rolle
0: immer da bleiben, ja. aber es ist okay rein und raus wie ein Ja, ja. Und das Leben verändert sich. Warum machen Sie das, was Sie da machen? Warum stellen Sie sich auf eine Bühne? Warum singen Sie? Das ist gut. Ja, das ist die Frage, Frage stellen
1: mich fast jeden Tag. Ja. Aber dann, wenn ich, weißt du, wenn du ein hunderte von Kilometern machst, und denkst du, warum mache ich das? Und dann, dann siehst du die Menschen, wie gestern, ne? die, die in so eine Freude rausgehen und äh, dann merkst du schon, dass du eine bestimmte Dienstleistung gibst an die Gesellschaft, ja? etwas, die die Leute brauchen und ähm, das hast du. Ja? und, und dann, Man muss das auch teilen. Ja? Man muss auch ähm, aufpassen auf sich selbst, auch, nicht nur zu so viel, aber warum mache ich das? Also ich, ich hoffe, ich kann das weitermachen in 10, 20 Jahren oder 10 mindestens, da bin ich realistisch. Ja? Aber äh, es ist einfach schön zu sehen, dass du deine Leidenschaft, Musik von Anfang an diese Leidenschaft dir ja immer bei bleibt, dass diese Leidenschaft dann dir, das kannst du teilen, ohne zu denken. Ich, ich denke nicht. Wenn ich auf die Bühne bin, dann gebe ich, also da, da ist nicht irgendwie Kopf mehr. Ne? Und dass das, das funktioniert wie ein ersten Tag und ich habe mich in Musik verliebt und äh, da werde ich hoffentlich so machen, bis ich nicht mehr atme. Ne? Das heißt, wenn ich nicht mehr singen kann, wenn nicht produzieren oder Kindern Musik beizubringen, ich hoffe, das bleibt bis zum Ende. Also, es gibt Leute, die können das bis, bis die 100 sind. Und äh, weil ich mich einfach in eine Kunst und Musik... Deswegen sage ich, ich bin vollblut Musikerin erstmal. Der Rest ist
0: dann on top. Von, von klein auf. Ja, seit ich acht bin. Ja, schon immer. Sie sind jetzt äh, selbst unterwegs mit mhm. dem Kirchenprojekt. Mhm. Sie haben vorhin schon erzählt, was Sie sonst noch machen. Aber November, Dezember, Adventszeit, Weihnachtszeit bis ins neue Jahr genau. hinein gibt es wieder eine große Tour mit großen mhm. Hallen, mit Arenen, mhm. Kelly Family. Mhm. Warum wollten Sie wieder diese ganz große Nummer spielen? Es klingt sehr anstrengend. Also, ich habe diesen Tourplan ja, gesehen, habe ich gedacht, ja. ja, ja, so leisten sie viel.
1: Ja, also, also, erstmal ist, war es war gedacht, äh, dass wir diese Tour hätten wir eher das Jahr Weihnachten 21 mhm. äh, spielen sollen. Durch Corona gab es eine Pause, forcierte Pause von zwei Jahren und, und halb. Aber es ist einfach, äh, weißt du. Wenn du einen bestimmten Comeback geschafft hast, es ist nicht nur ein Comeback, sondern es hat nichts zu tun mit wieder großen Strukturen zu spielen. Ähm ich bin immer fasziniert von Systemen, die immer, wenn du die zusammenpackst, ob sie dann still bleiben, nach hinten gehen oder nach vorne. Ne? Mhm. Und ich bin jemand, der irgendwie sagt äh Stillbleiben bedeutet, Stillstand bedeutet, nach hinten zu gehen. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, dieses Mal haben wir dann entschieden, wir, wir komponieren zwölf neue Lieder. Also, dieses Prozess wieder zu komponieren, der war ein bisschen eingeschlafen. Ne?
0: Mhm. Ein bisschen viel. Weil, weil es gibt einfach so viel gutes Repertoire.
1: Das stimmt. <lacht> Da nimmt man niemand ein Risiko, ja. wenn du
0: ein neues Lied
1: machst. Aber, nee. Das nee. nee. Nein. <lacht> no risk, no fun heißt ja. das, ja? Ja. Ja.
0: Und, ja,
1: Und, äh, ja ich meine, also wenn ich ehrlich bin, meine, meine große Vision wäre, mindestens einmal alle neun oder alle acht, die da sind, auf die Bühne zu bringen. Dafür, also ich denke, braucht man einfach Bewegung in jeder Sicht. Also Bewegung, ja. wie die, die sich bewegen, wir bewegen uns. Äh, ja.
0: Ja, Und aber <lacht> auch die Sechser-Besetzung ist ja eine schöne
1: Besetzung. Es ist eine, so eine Wahnsinnsbesetzung, weil wir sind durch diese, diese Reisen-Doku, also mit MDR auch, äh, uns sehr, sehr bewusst, dass wir großen Phasen haben, von wo, wo wir diese Kommandos äh, das alles ähm, aus dem Nichts rausgebracht haben. Ja? Mhm. Wir haben damals zwei Millionen Menschen erreicht auf die Straße. Es waren nicht die Kleinen, sondern wir, die Kommandos. Ne? Und äh, ich sehe, das ist eine Art von Therapie für die, dass die einfach da, wir schaffen das äh, im Team. Und ne? mhm. ähm,
0: ja. Es, es war schon immer mehr, ich, als ich das jetzt gesehen habe, habe ich auch gedacht, es war schon immer mehr als nur Musik. Ja. Es war immer auch wie ja, Mission, eine Wertevermittlung. Ja, ohne dass wäre es
1: immer im Vordergrund. Ja, ich glaube, Mission war schon da, aber klar, auch aus der Not haben wir, waren wir ein eingeschweißt ist. Ja, klar, du hast wieder recht, weil ich gucke, ich gucke immer wieder, was, was hat denn den anderen bewegt? Warum, warum sind die da geblieben? Die hätten jede Zeit weggehen können. Aber ähm, der, 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 in der Vordergrund gab es ja, etwas außerhalb uns, der noch immer den Kraft gegeben hat, das zu machen. Und wir hatten immer unglaublich viel Spaß und ich freue mich, dass in diese, durch diesen Dokus, dass die Menschen das auch mitbekommen. Mhm. Ich meine, es ist wieder da, der Spaß ist wieder da in die Band. Ne? Also
0: warum, warum wollten Sie dieses Comeback unbedingt, damals, also 2017? Ja. Das ist, ich weiß nicht, es war eine innere Stimme. Ich, ich, viele Leute
1: haben mir gesagt, vergiss es. Nein, nein. Aber weißt du, es macht ich, Freude. Und wenn du einfach, das, wenn etwas so großartig war, wie, wie was wir hatten, und du merkst, dass der, dass der Wunsch doch bei allen so ist und äh, wie die Leute sich freuen, warum es ist es doch besser, als nichts hm. also zu tun? Nichts zu tun. Also es ist einfach eine ganz besonderer Gabe, die wir haben. Und ich, ich, ich mag ja auch die Schwierigkeiten, die, dazu, die, die, die da sind, dass ich bin jemand, der Lösungsfinder, also ich Krisenmanagement liebe es. Ich darf das nicht zugeben, aber... <lacht> <lacht> es darf
0: nicht langweilig werden.
1: Nein, also es ist auch... Ich meine, klar, als mein Vater da war, er hat gesagt, so geht es lang und war einfacher. Aber äh, mir war es bewusst irgendwann vor zwölf Jahren, dass, dass wenn wir es hinkriegen... Noch viel schwieriger ist, noch von viel mehr Bedeutung hat, wenn wir es dann schaffen. Also ja, ja. mindestens für uns. Ne? Ja, na klar. Äh, weißt du, es na klar.
0: das ist, Durchstehen der das Schwierigkeiten. Das Durchstehen, das ja, ja.
1: Kompromisse zu machen. Ja. Äh, wenn einer sagt, nein, ich möchte das nicht so, aber welchen Kompromiss machst du, wird das auch gut oder nicht? Äh, das ist. Ähm, ich mag diese Prozesse, deswegen, ich habe viel gelernt, von Chöre mitzumachen, die das hat, an andere, an andere Chemie. Einfach mhm. in dem Moment zu reagieren, okay, das ist so. Ne?
0: Ja, und Jetzt sind gleich die Chöre dran. Ja. Letzte, letzte <lacht> Frage. Wie, wie wichtig ist Verzeihen und Vergeben für Sie? Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ähm, Verzeihung vergeben. Ich glaube, ohne geht das, ähm, bestimmte Prozesse passieren nicht, wenn man das nicht sehen. Es ist nicht einfach. Ich glaube, manchmal muss man auch teilweise bewusst, ähm, dass man muss daran arbeiten. Man muss erstmal mal seine, ähm, sein Boot oder, oder einfach so sagen, okay, das, wenn du das nicht machst, gibst du keinen Platz für dich oder für den anderen in dein Herz. Ne? Und am Ende des Tages die Leute machen meist, meistens Fehler unbewusst. Mhm. Also, wer ist perfekt? Mhm. Ja? Und es ist oft ist man einfach wütend über eine Befindlichkeit, die du selber hast. Aber äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass man das bewusst ähm, lernt und praktiziert. Ja? Mhm. Aber es kommt nur mit. Es war Weisheit und ja, also mindestens bei mir.
0: Ja, es, ist, es hat an vielen Stellen auch einen Vorteil, nicht mehr ganz jung zu sein. Ja,
1: ja, ich finde das super. <lacht> ja.
0: Vielen Dank. Danke. danke, dass wir das so machen könnten. Draußen ja. wartet die Musik. Ja, genau, danke. Ja. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.